0: Campfire Festival, der Podcast. Gespräch und Diskussionen aus dem rheinische post zirkus -Zelt. Es gibt ja immer so eine Floskel im Journalismus. Wir bleiben für euch bei dem Thema dran. Hm. Ja, was, was steckt denn da genau dahinter? Und ich bin sehr froh, dass das bei uns nicht nur eine Floskel ist, sondern dass wir das auch tatsächlich fortführen. Denn vor einem Jahr gab es hier an dieser Stelle einen, einen sehr, sehr interessanten Vortrag, wo ich so dachte, der vortragende der ist doch verrückt. Benjamin Peel ist franz äh, äh, frisch Chefredakteur in Minden geworden und hat sich ein Ziel gesetzt. In einem Jahr möchte er 200 Mindener persönlich kennenlernen und über sie schreiben, sie porträtieren, damit er genau weiß, was vor Ort dann auch stattfindet. Er hat schon so ein bisschen seine Erwartungen und das, was er auch tatsächlich dann ähm, erleben äh, wird, dann auch schon skizziert. Ähm, und wie war jetzt das Jahr für ihn? Hat er tatsächlich die 200 Mindenerinnen und Mindener kennengelernt? Davon wird er uns jetzt berichten. Benjamin Piel, herzlich willkommen beim Campfire Festival. Und ich würde sagen, wir sind gespannt. Hallo und viel Spaß. Danke.
1: Ja, vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein darf. Freut mich sehr, dass ich heute zu Ihnen noch mal sprechen darf zu diesem Thema. Ich will zuerst mal sagen, bitte, wenn Sie Fragen haben, dann bitte jederzeit unterbrechen Sie mich einfach. Ähm, bringen Sie die Fragen ein, ähm, stellen Sie kritische Rückfragen, freundliche Rückfragen, was auch immer. Äh, ich finde das immer ganz interessant. So wenn man als Chefredakteur anfängt, dann checken die Mitarbeiter erst mal ein bisschen ab, wie tickt man eigentlich? Und immer, wenn jemand bei mir ins Büro reinkommt und das passiert ja täglich hundertmal, dann kommt, <lacht> kommt immer diese Frage. Darf ich Sie mal stören? Und nachdem ich jetzt 500 Mal gesagt habe, ey, komm, bitte kommen Sie rein, Sie stören mich ja nicht. Kommen manchmal auch Leute und ähm, stellen einfach die Frage, die Sie haben oder sagen das, was Sie wollen, ohne zu sagen, darf ich Sie mal stören. Also Sie stören mich nicht. Bitte äh, jederzeit äh, Ihre Anmerkungen sofort vorbringen. Dann kommen wir vielleicht auch in einen Dialog und ich muss Sie hier nicht dauer beschallen. Das will ich nämlich auch gar nicht unbedingt. Ja, ähm, zuerst mal zum Titel. Über den war ich, war ich auf den ersten... Blick ein bisschen entsetzt. Den habe ich nämlich gar nicht der Veranstaltung selbst gegeben, sondern der wurde mir, der wurde mir vorgegeben. Und äh, zuerst wollte ich protestieren und sagen, das geht so nicht. Das war ja nie, das, das war ja nie die Absicht, die komplette Stadt kennenzulernen, denn Minden hat immerhin äh, 83.000 Einwohner und äh, unser Verbreitungsgebiet hat 158.000 Einwohner. Also da jeden kennenlernen zu wollen, da wäre ich äh, ein paar Jahrzehnte beschäftigt. Also das war nicht unbedingt der Anspruch. Und deshalb habe ich mal die habe ich den Titel mal ein bisschen ergänzt. Wie ein Chefredakteur versucht, die komplette Kleinstadt kennenzulernen, das hat man mir aufgedrückt und ich sage und gnadenlos scheiterte. Äh, denn das machen vielleicht diese Zahlen deutlich. Ich habe tatsächlich in einem einen Jahr, das ging im Juni vergangenen Jahres los und endete dann im, im Juni diesen Jahres, habe ich 200 Treffen gehabt. Verbreitungsgebiet, wie gesagt, 158.000 Einwohner. Also, ich habe 0,316 Prozent der Gesamtbevölkerung in diesem Gebiet getroffen. Also, das ist von jedem Treffen sehr weit entfernt. Trotzdem, ich oh, schon einen zu weit. Trotzdem waren es immerhin 500 Menschen. Da waren also oft Ehepartner mit dabei. Es waren manchmal auch ganze Vereine, Chöre, Tanzgruppen. Also, das war sogar einmal quer durch die ganze Gesellschaft, sodass ich so ungefähr schätzen würde, ich habe in der Zeit in einem einen Jahr 500 Leute getroffen und kennengelernt, habe so ungefähr 4000 Kilometer mit dem Auto zurückgelegt und dann habe ich mal noch ergänzt, Behandlung durch einen Heiler eine, das war vielleicht das verrückteste Treffen, das ist auch eins der wenigen, wo kein Text daraus entstanden ist. Also ich kam zu diesem Mann und er hat gesagt, ich kann da was ganz Tolles und Sie müssen nur zu mir kommen, das wird Ihnen gut tun und so weiter und ich dachte okay, also ich habe mich eigentlich auf alles eingelassen, was die Leute so an mich herangetragen haben. Und dann saß ich ihm gegenüber, wir haben uns locker unterhalten und nach fünf Minuten fragt er mich, und, spüren Sie schon was? <lacht> und ich habe gesagt, nee, eigentlich nicht. Naja, eigentlich müssen Sie meine Kraft schon spüren, das müsste Ihnen jetzt schon viel besser gehen. Ja, das war nicht unbedingt der Fall. Irgendwann lag ich bei ihm auf der Liege und er hat da an mir rumgedoktert und mit seiner Energie, seine Energie auf mich ausgebreitet, hat meine Beine ausgeglichen, also die, ich kann jetzt auch ganz stabil stehen, die sind jetzt wieder gleich lang, die waren offenbar nicht gleich lang vorher. Und dann nach einer Stunde habe ich mich wieder verabschiedet, es ging mir eigentlich genauso gut oder schlecht wie vorher. Und äh, ja, das war so ein Treffen, was mir besonders im, im Kopf geblieben ist. Mit Tanzzwänge habe ich mal notiert, das war einer, weil ich bin wirklich kein besonders guter Tänzer und bin bei einem Tanzverein noch eingeladen worden und musste da einen Abend mittanzen. Das ist mir durchaus auch in Erinnerung und in den Knochen geblieben. Mit Singzwänge, das fand ich ganz interessant, null, weil ich bei mehreren Chören war. Das war bestimmt drei, vier von, von Country-Sängern bis klassischer Männergesangsverein. Aber ich wurde da irgendwie nirgendwo verhaftet, dass ich mitsingen musste und das war wahrscheinlich auch besser so. Ja, mich haben, mich, mir hat neulich jemand eine interessante Frage gestellt: 200 Treffen und dann 200 Texte darüber schreiben, musste das eigentlich unbedingt sein? Und das war so ein bisschen so gestellt, als wollte er damit sagen, also es musste ja eigentlich nun wirklich nicht sein. Ich bin der Überzeugung, das musste schon sein, weil ich war in einer Situation, müssen Sie sich vorstellen, neuer Chefredakteur und mein Vorgänger hatte so einen völlig anderen, eine völlig andere Ausrichtung als ich. Oder? Ja. <lacht> ja. Die Kollegin war früher mal in, mit, mit einer Tageblatt beschäftigt, deshalb kann sie das beurteilen. Und ich schätze meinen Vorgänger total, und er hat eine ganz tolle Arbeit gemacht, aber er hatte nicht diesen, diese starke Fokussierung aufs Lokale. Und ich glaube, dass für eine Lokalzeitung die Existenzberechtigung schlechthin ist, genau das zu tun, lokal stark zu sein. Und ich glaube, es nützt uns nicht viel, wenn wir irgendwie meinen, wir könnten jetzt von Minden aus große Politik machen und Angela Merkel beurteilen und Donald Trump begleiten. Das können wir alles irgendwie auf Sparflamme auch machen. Und ich glaube, wir sind auch noch in einer Phase, wo das viele Leute als Grundversorgung auch gerne haben wollen, aber das ist nicht das, was uns stark macht. Und jetzt war die Frage, wie kann ich das den Leuten am besten vermitteln, sowohl nach innen hin ins Team als auch nach außen hin? Da bricht jetzt eine neue Zeit an. Das war wirklich eine Zeitenwende für diese Zeitung, würde ich sagen. Wie kann man das am besten vermitteln und nicht nur theoretisch sich hinstellen und sagen, das wollen wir jetzt machen, sondern wie kann man so einen Aufbruch gestalten und selbst Teil davon sein? Und so kam ich auf diese Idee und sie war einigermaßen verheerend, ehrlich gesagt, weil ich nicht so genau wusste, was ich mir da eigentlich antue. Aber ich würde im Nachhinein sagen, ja, es war schon nötig und es hat auch gut funktioniert, weil zum einen den Leuten nach außen deutlich wurde, da ist jemand, der nicht irgendwo in seinem Elfenbeinturm sitzt und als Chefredakteur sich für besonders toll hält und aber mit unserem Leben gar nichts zu tun hat, sondern der zu uns kommt. Und zum anderen auch die Vermittlung ins Team hinein, das glaube ich doch einigermaßen gut angenommen wurde, dass ich da nicht irgendwas fordere, was ich nicht auch selbst einhalte. Also ich habe das in extremster Form mir selbst abverlangt, was ich von, meinen, von meinem Team auch erwarte. War das ein Applaus? Ja, herzlichen Dank. Ich dachte, ich stelle Ihnen vielleicht ein paar Leute einfach mal vor, die ich da in der Zeit getroffen habe und ich fange auf der Hälfte an, weil das war Nummer 100 und die Nummer 100, die Hälfte dieses Projekts war für mich eine ganz entscheidende Sache, weil ich dachte, jetzt kommt nochmal ein guter Punkt. Jetzt habe ich die Hälfte geschafft, jetzt kriege ich die totale Motivation. Und es war für mich psychisch eher eine schwierige, schwierige Situation, weil ich hatte mich ziemlich durchgekämpft zu diesen 100 und es war sehr anstrengend gewesen, das durchzuhalten. Man muss sich vorstellen, das habe ich wirklich unterschätzt. Man kann nicht bei den Leuten da irgendwo reingehen und sagen, da bin ich und jetzt unterhalten wir uns mal eine halbe Stunde und dann gehe ich wieder nach Hause, sondern für die Leute hat das eine sehr große Bedeutung, habe ich festgestellt. Die haben dann sehr oft Kaffee und Kuchen vorbereitet, haben mich zum Mittagessen eingeladen, also ich saß manchmal bei alten Leuten in der Küche und es gab, gab irgendeinen Auflauf und da kann man dann nicht sagen, das mache ich jetzt nicht, sondern da muss man sich darauf einlassen und dann... Dauerten diese Treffen manchmal sehr, sehr lange und ich fuhr auch noch eine halbe Stunde hin und eine halbe Stunde zurück und nachts habe ich das dann auch aufgeschrieben. Also es waren verheerende Tage und als ich die 100 geschafft habe, war das Gefühl eher nicht, oh, jetzt habe ich die Hälfte geschafft, sondern es war eher, jetzt habe ich nochmal das Gleiche vor mir und wie soll ich das nur schaffen? Also das war wirklich kein guter Moment und ich kann Ihnen auch sagen, das meine ich ganz, ganz ernst, ich war in der Zeit manchmal kurz vorm Burnout, weil äh, ich dachte, ich schaffe es nicht mehr. Ja. Ja, 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 gut, sehr gute Frage. Für mich war es ganz wichtig, die gar nicht auszuwählen, sondern ich habe dazu aufgerufen, in meiner ersten, an meinem ersten Tag, als ich da Chefredakteur war und habe gesagt, das ist mein Projekt und bitte laden Sie mich ein. Und dann war ich sehr gespannt, was würde passieren. Ich war mir nicht sicher, lädt mich überhaupt jemand ein, sagen die Leute vielleicht, auch, lass mal stecken, bleib mal da, wo du bist. Aber die Welle war riesig groß. Ich hatte am zweiten Tag, dritten Tag so ungefähr 100 Einladungen schon bekommen. Und so ging das dann weiter, also das tröpfelt auch heute noch, Das Projekt ist wahnsinnig beliebt, das, das kann ich glaube ich wirklich mit Recht so behaupten, ich habe viel mehr als 200 Einladungen bekommen, ich habe auch gesagt, jeder der mir schreibt, da gehe ich auch noch irgendwann hin, also ich habe jetzt noch so 50 liegen und das mache ich auch noch bei Zeiten, ich muss jetzt ein bisschen durchschnaufen, aber dann kommt das noch. Also ich konnte mich nicht darüber beklagen, dass die Leute darauf nicht reagiert hätten. Und da, bei mir war das deshalb besonders wichtig, weil ich gerade nicht so diesen Impuls äh, haben wollte, ich wähle jetzt euch aus, sondern dass die Leute mich für ihre Treffen aussuchen, um auch so eine thematische Vielfalt hinzubekommen. Also die thematische Breite, die war sehr, sehr gut dadurch gegeben, weil eigentlich ganz verschiedene Leute aus ganz verschiedenen Umfeldern sich da gemeldet haben. Und das wäre nicht so gewesen, wenn ich das ausgewählt hätte. Und dieser Mann hat mich nicht eingeladen, das war der Einzige. Das ist ein, ein, ja, ein ehemaliger Obdachloser, der in Mindener Innenstadt dieses Obdachlosenmagazin Asphalt verkauft. Und der ist in Minden auf seine ganz spezifische Weise unheimlich gut angekommen, kam da als Obdachloser wie gesagt an, hat jetzt ungefähr seit einem Jahr eine Wohnung und er ist total präsent in der Innenstadt, in der größten Straße von Minden, in der Fußgängerzone, da steht er jeden Tag und hat so eine ganz sonore Stimme und er hat unheimliches Talent, auf Leute zuzugehen und die anzusprechen. Und da hat mich dann irgendwann jemand angerufen und gesagt, also wenn Sie da Ihr Projekt machen, Sie müssen unbedingt mit diesem Mann sprechen, weil der ist für Minden so unheimlich wichtig, weil er, weil er gute Stimmung in die Stadt bringt und weil er es schafft, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und das gefällt den Leuten gut und das ist nicht irgendein so Typ, der an der Ecke steht, sondern der ist mit den Leuten in Kontakt und den müssen Sie treffen. Und dann war es nicht so ganz einfach, auf den zuzugehen, weil ich hatte keinen Kontakt zu dem, also bin ich in die Stadt gegangen und hab, <lacht> bin einfach durch die Straße gelaufen und irgendwann habe ich ihn getroffen habe gesagt, mir hat jemand gesagt, ich muss Sie unbedingt treffen und ich würde gerne über Sie schreiben, können wir das machen? Und der war zuerst etwas überrascht und reserviert, aber dann hat er sich darauf eingelassen und wir hatten ein unheimlich gutes Gespräch, das hat viel Spaß gemacht und ich würde sagen, das ist so für mich so ein Symbol, wenn der, der Chefredakteur und die Chefredakteur, die so als irgendwie wichtige Persönlichkeiten gelten und wenn dann Chefredakteur und Obdachlose auf der Straße stehen und gemeinsam durch Minden gehen und der Chefredakteur dann über ihn schreibt und die beiden auch in Kontakt bleiben, also ich habe einen guten Kontakt zu ihm, immer wenn ich durch die Stadt gehe, dann treffe ich ihn und er erinnert sich natürlich daran und ich mich an ihn. Ich glaube, dann haben wir so ein bisschen das erreicht, was ich für Lokaljournalismus total wichtig halte, dass man so eine integrierte Gesellschaft hat und nicht so eine Segmentierung, wo da der Chefredakteur steht und da der Obdachlose, sondern wo diese beiden, die vielleicht als Gegensätze gelten, dann zusammenkommen und was miteinander machen. Das war für mich so auch eine dahinterliegende Strategie dieser ganzen Serie. Ich wollte Ihnen mal aus dieser Geschichte, die ich dann aufgeschrieben habe, ein paar Sätze vorlesen. Soll ich das machen? Oder ist das langweilig? Soll ich machen? Okay. Okay. Ich lese Ihnen die nicht komplett vor, aber ich versuche das mal zu finden. Hans Lewandowski ist angekommen. Wo Bäcker und Poststraße sich kreuzen, da ist das, was er Mindener Kraftort nennt. Da ist viel Bewegung und viel Bewegung, die braucht er. Der Mann mit der Baskenmütze und der tiefen Stimme verkauft das Asphaltmagazin, 2.20 das Stück. Die Tage sind so verschieden wie das Wetter. Mal verkauft er drei Exemplare in zehn Minuten, mal den ganzen Tag kein einziges. Aber Lewandowski hat sich vorgenommen, die Tage zu nehmen, wie sie kommen. Aus dem, was ihm begegnet, will er etwas machen. Wenn es regnet, will er dankbar sein für den Regen. Wenn die Sonne scheint, für den Sonnenschein. Und wenn niemand ihm eine Zeitschrift abkauft, nun ja, dann war es zwar nicht der beste Tag, aber auch nicht der schlechteste. Dankbarkeit, das ist ein überraschendes Schlüsselwort im Leben eines Menschen, der auf den ersten Blick wenig hat, für das er dankbar sein könnte. Immerhin, eine Wohnung hat der Mann von 60 Jahren, nachdem er immer wieder auf der Straße gelebt hatte. Anderen etwas geben zu können, dieses Gefühl war ihm abhanden gekommen, bevor er nach Minden kam und die Idee hatte, in der Fußgängerzone das Magazin zu verkaufen. Statt jemand zu sein, der anderen etwas andrehen will, was die gar nicht haben wollen, ist der gebürtige Rheinländer jemand, der jedem etwas mitgibt. Mal ist es ein Kompliment, mal hört er ein paar Sätze lang zu. Wer mit Lewandowski die Bäckerstraße entlangläuft, der stellt etwas Verblüffendes fest. Dieser Mann mit dem grauen Vollbart bringt andere zum Lachen, zum Reden, zum Stehenbleiben. Hätte die Stadt ihm den Auftrag erteilt, die Laune der Flanierenden zu verbessern, könnte man nur schwerlich zu einem, anderen Urlaub, zu einem anderen Urteil kommen als dem, dass er einen guten Job macht. Aber eigentlich ist Lewandowski nur ein Mann, der seit drei Jahren eine Obdachlosenzeitung verkauft. Niemand hat ihm die Aufgabe gegeben, die er nun so freundlich erfüllt. Oder wie er es ausdrückt, für viele Menschen, die alleine sind, bin ich so etwas wie ein Austauschpartner. Lewandowski hat auf alles eine Antwort. Wer ihn fragt, wie er geworden ist, was er ist, dem sagt er, dass doch nichts langweiliger sei als ein Mensch, von dem man alles wisse. Und wahrscheinlich weiß er selbst nicht mehr alles, denn der Alkohol spielte eine nicht unerhebliche Rolle in seinem Leben. Früher war das, als er abgestürzt war, auf der Straße lebte, mit Rucksack umherzog. Eines Tages schlug er in Minden auf und verliebte sich in die Stadt, in die Landschaft. Man kann hier verdammt weit gucken, sagt er, und das ist einem, der sich schnell eingeengt fühlt, vielleicht erstmal das Wichtigste. Seit ein paar Jahren will er nicht mehr weg. Er fühlt, was, er, was ihm vorher so sehr gefehlt hatte, einen Platz zu haben. Wie hat er das geschafft? Ich nehme mich nicht mehr so wichtig und habe aufgehört, mich zu bemitleiden. Mit dem ewigen Selbstmitleid, meint er, habe er sich oft in die Verliererposition manövriert. Nein, es ist auch heute nicht alles leicht. Das Haus, in dem er eine Wohnung gemietet hat, sei verkauft worden. Er weiß noch nicht, wie es weitergeht, aber irgendwie wird es schon gehen. Auf seine Bassstimme für die er oft Komplimente bekommt, kann er sich verlassen. Manche sehen in mir einen Tagesschausprecher, sagt Lewandowski. Dazu wird es nicht mehr reichen, aber vielleicht zu etwas anderem. Was soll das Leben mir schon noch bringen? Diese Frage stand lange über seinem Leben. Eine Frage ist geblieben, die ähnlich klingt, aber voller Neugier ist. Was wird mir das Leben wohl noch alles bringen? Ja, und das sind so kleine Schlaglichter, die diese Serie gesetzt hat und das mal 200, also das kam auf jeden Fall ganz gut an und ich habe gemerkt, in jedem Menschen steckt so, so etwas, was so ein Stück Leben erklärt und ich fand, da war bei ihm auch ganz viel drin, aber bei allen anderen auch, bei den kleinen und bei den großen Menschen, bei den wichtigen und bei den nicht so wichtigen, überall ist im Kern etwas, was, was die Menschen dann doch faszinieren kann, wenn man sich etwas näher damit beschäftigt. Ja, das war auch so ein Fall ganz am Anfang, Nummer 5, dass ein Ehepaar, das einen Dönerimbiss betrieben hatte und das den gerade, als ich dann startete, dort den aufgegeben hat, nach 20 oder 25 Jahren, bin ich mir nicht mehr ganz sicher, aber jedenfalls relativ lange Zeit und deren Enkel hatte meinen Aufruf gelesen und hat dann die beiden... Hat mich dann eingeladen, zu den beiden nach Hause zu kommen und das hat auch dementsprechend funktioniert. Das war auch so ein schöner Moment, dann als Chefredakteur auf der Couch von solchen türkischen Migranten zu sitzen. ist auch nicht das Alltäglichste, was man so erlebt und war ein unheimlich spannender Einblick, weil es so eine Welt ist, die auch sehr eigen ist. Also die Leute haben mir von ihrem Leben erzählt, im Dönerimbiss ein unheimlich hartes Leben, 14 Stunden Arbeit am Tag in, in der Hitze vor diesem Spieß zu stehen keinen Urlaub zu haben, früh morgens anzufangen, das Kraut zu raspeln und spät abends noch da zu stehen und den Laden zu putzen. Es war ein guter Einblick und mich hat es vor allen Dingen auch deshalb gefreut, weil das ja auch so ein Ansatz dieser Serie war, mal in Lebenswelten reinzukommen, die man so als klassische deutsche Tageszeitung vielleicht nicht so sieht. Und da gehören die Migranten auf jeden Fall mit rein. Und ich überlege immer, wie kann man die noch stärker einbinden, dass wir mit denen in Kontakt kommen und dass auch da diese Segmentierung nicht so ganz stark stattfindet, aber das ist eine große Aufgabe. An der Stelle jedenfalls war es mal zumindest für eine Stunde gelungen, äh, miteinander ins Gespräch zu kommen und das hat mir, hat mir sehr gefallen. Die Anselka und Ömer Betleck ist ihr Name. Das hier ist Klaus Bettnazig, zwar irgendwo vor der Nummer 168, genau, auch eine sehr interessante Geschichte, er hatte als, ähm, als Kind Kinderlähmung und das, was mir nicht bekannt war, ist, dass Kinderlähmung dann später im Alter wieder auftauchen kann und dann so von, lang, von oben nach unten so den ganzen Körper durchwandert und er wird immer steifer, jedes Jahr äh, wird sein Körper steifer und diese Polio kehrt so langsam zurück und ihm war das besonders wichtig, darüber zu sprechen im Kontext von Impfmüdigkeit und, und äh, ja, Ihm war es sehr wichtig, dass sich Kinder da impfen lassen und Eltern verantwortungsvoll verhalten, weil er eben sagt, das ist nicht nur kurzfristig ein Problem, sondern für ihn, ihn begleitet das ganze Leben. Und er wäre froh gewesen, wenn seine Eltern damals die Möglichkeit gehabt hätten, ihn auch zu, zu impfen. Und das war ein spannender Einblick und etwas, von dem wir sonst vielleicht auch nicht unbedingt berichtet hätten, weil es uns gar nicht so bekannt gewesen wäre. Das war für mich eine der absoluten Top-Geschichten. Die hat mich, Die Frau hat mich am meisten vielleicht beeindruckt. Ihr Name ist äh, Antje Ranis und Frau Ranis sind mit fünf Jahren alle Haare ausgefallen, einen totalen Haarausfall vom, vom Kopf, Augenbrauen, alles, alles weg und äh, hat auch nie wieder Haare bekommen und das hat natürlich ihr Leben ganz fundamental geprägt. Sie hat dann eine Perücke getragen als Kind, war immer das Mädchen mit der Perücke, so hat sie sich selbst beschrieben, so wurde sie auch von allen gesehen. Und das war für sie eine riesige Belastung und sie hatte immer Schwierigkeiten damit dazu zu stehen, dass sie keine Haare hat. Und irgendwann vor vier, fünf Jahren hat sie dann gesagt, jetzt nehme ich die Perücke ab und lebe mein Leben so, wie ich nun mal bin. Und dann ist ein ganz interessanter Aspekt reingekommen. Sie hat, ähm, sie hat überall, wo sie hinkommt, das Problem, dass sie eigentlich erstmal erklären muss, dass sie keinen Krebs hat. Und alle Leute denken, ach ja, sie hat Krebs und dann sprechen sie dementsprechend auch gar nicht drauf an, meiden sie da eher so ein bisschen. Und als sie dann von diesem Aufruf gehört hatte, hat sie gesagt, ich habe darüber jetzt drei, vier Wochen lang nachgedacht, ob ich das tun soll, aber ich rufe sie jetzt einfach mal an, ich muss unbedingt mal in der Öffentlichkeit meine Geschichte erzählen, damit die Leute wissen, was mit mir los ist und dass ich eben keine Krebserkrankung habe. Das ist ja vielleicht ein Weg, dass die Leute in Minden das zumindest teilweise mitbekommen. Und das fand ich so unheimlich wertvoll und ich fand auch dieses Vertrauen, was die Frau mir da entgegengebracht hat, so, so bemerkenswert, dass sie das Vertrauen hat, diese Geschichte, die so für sie ganz höchst persönlich ist und schwierig ist, dass sie mir die erzählt hat, mit der ich ganz lange zusammengesetzt und diese Geschichte mir angehört und dann aufgeschrieben. Und sie hat mir im Nachhinein gesagt, es hat ihr sehr, sehr gut getan und äh, sie bereut das gar nicht, im Gegenteil, sie ist total froh, dass sie das gemacht hat. Ja, aber ja. Ja. Es gab da eine ganz, ich habe da eine interessante Dynamik wahrgenommen, dass zuerst mal so eine Welle kam mit den Erwartbaren. Und wenn dann solche Geschichten kamen, auch mit diesem, ich war sehr froh, dass am Anfang diese Dönerleute da waren, von denen man gleich wusste, na das sind irgendwie jetzt nicht die klassischen, die, sich da, die man da jetzt vermutet hätte. Dann hat sich daraus auch wieder eine neue Dynamik ergeben, dass sich dann auch andere Leute gemeldet haben, die nicht so aus dem Klassischen waren. Aber natürlich war es ganz breit aufgefächert. Da war auch äh, der DRK-Ortsverein mit dabei und bei denen bin ich auch gewesen. Ja, ja, also das ist die Fra man, muss, man muss frühzeitig klar machen, dass der Fächer weit ist und dann wird er auch immer weiter, weil die Leute dann merken, aha, der ist also irgendwie offen für alles Mögliche und nicht nur für die, für die klassischen für das Klassische, was man vielleicht mit der Lokalzeitung verbindet. Also ich glaube, das hat geholfen, sozusagen in der, in der Serie selbst diese Dynamik reinzubringen, dadurch, dass die Leute sich damit beschäftigen konnten: wo ist er denn jetzt wieder gewesen. Hm? Frage, ja. Ja. Frage, ja, es gibt ja im Grunde genommen drei oder vier große Ziele dahinterliegen. Natürlich ist da der wirtschaftliche Aspekt, denn ich glaube, als Zeitung... Äh, ist für uns, die Gesellschaft ist ja insgesamt in einem Zeitenwandel begriffen. Also wir sind, mit was Digitalisierung angeht, ja in, in riesigen Wandlungsprozessen drin und die trifft uns als Medien, als als Zeitungshäuser besonders stark, weil dieser Abschied vom Papier natürlich stattfindet und wir nicht so richtig wissen, wo geht es denn eigentlich hin. So also, Und da glaube ich, wenn wir auf eine andere Weise an Leute rangehen, dann dann führt das dazu, dass man auch das Signal bekommt, dass die dass andere Zeiten angebrochen sind, dass wir für die gesamte Gesellschaft da sind, dass wir uns den Leuten zuwenden und nicht nur den Vereinen, weil ich glaube, diese Vereinsstrukturen, die werden auch immer weiter aussterben. Und wenn wir darauf setzen als Lokalzeitung, dann haben wir ein, haben wir ein doppeltes Problem, dann geht gar nichts mehr. Also insofern ganz klarer wirtschaftlicher und inhaltlicher Anspruch, der sich dahinter verbirgt. Aber ich glaube auch, dass die Gesellschaft insgesamt, diese Segmentierung, von der ich sprach, dass es total gefährlich ist, wenn sich einzelne Teilbereiche bilden und diese Leute nicht mehr miteinander sprechen. Und deshalb glaube ich, so eine Serie und überhaupt unsere Arbeit, wenn wir sie gut machen, hat einen, einen ganz integrativen Charakter. Wir können Menschen zusammenbringen und da glaube ich auch, da ist unser Nutzwert für die gesamte Gesellschaft, gerade was die lokalen Medien angeht, dass sie dazu beitragen können, dass alle eine Basis haben, auf der sie sich gemeinsam treffen. Und wenn das funktioniert, dann ist das nicht nur ein wirtschaftlicher, sondern auch ein gesellschaftlicher Aspekt. Und ich glaube, dann wird uns das unheimlich weiterbringen. Ja, absolut, absolut, absolut. Also ich hatte nicht damit gerechnet, diese Serie hat wirklich richtig, ich muss das in Bescheidenheit sagen, sonst höre ich das an, als wollte ich hier irgendwie sagen, wie toll das alles ist. In meiner Wahrnehmung bei aller Zurückhaltung ist das unfassbar gut angekommen. Also es gab... Viele Reaktionen, wie gesagt, die Einladungen laufen bis heute <lacht> bei mir im E-Mail-Postfach ein. Es gab unfassbar viele Gespräche dazu. Ich bin super häufig darauf angesprochen worden, egal wo ich unterwegs war, auch wenn ich privat durch die Stadt gegangen bin. Also irgendwie haben die Leute da auch so eine, glaube ich, gespürt, da passiert was und haben sich auch immer gefragt, was kommt wohl als nächstes? Es war ja quasi jeden, jeden Tag ein Serienteil drin. Und äh, da, das waren halt gute Dranbleiber, wo man sich dann auch immer fragen kann, wo ist er wohl jetzt wieder gewesen? Also ich habe den Eindruck, ja, das ist gut angekommen. das Also in der Auflage wäre es, glaube ich, ein bisschen vermessen, wenn man da Effekte erwarten würde. Aber diese Beiträge sehr häufig, nicht dann, wenn es der DRK-Ortsverein war, der auch dabei war, da äh, hat es jetzt nicht die großen Effekte gegeben. Aber diese Geschichten waren, was die, was die Klickzahlen äh, ging oder angeht, Wahnsinnig erfolgreich. Das waren sehr häufig die bestgeklickten Artikel des Tages. Hat ja. es denn auch viele Geschichten, die dann Erfolge gegeben haben? Weil es sehr oft so, denke ich mal, auch in der Lokaldirektion, dass man einen aufwendigen Termin macht, dass man das irgendwie schon auch lernt, dass man sich richtig so und nochmal was vorstellt? Der Typ. Das war ungefähr im November, als ich ihn getroffen habe. Und dann kam irgendjemand auf die Idee, Mann mit seiner Stimme und so weiter, der könnte doch mal aus einem Buch vorlesen auf dem Weihnachtsmarkt. Und dann stand der Typ, ich dachte, das ist Wahnsinn, stand der Typ in so einem Veranstaltungszelt auf dem Mindener Weihnachtsmarkt und hat aus einem, aus einem Buch vorgelesen von einem anderen Obdachlosen über dessen Leben. Und wir haben das bei Facebook live gestreamt. So, das ist so, so ein Beispiel dafür, wo ich denke, da ist eine Dynamik in Gang gesetzt worden, die total super ist. Wer würde den Typen auf dem Weihnachtsmarkt erwarten, einen ehemaligen Obdachlosen, der da vor Leuten liest? Und, äh, in, und davon gab es mehrere Geschichten. Und das ist ja auch genau das, was ich meine, Leute miteinander ins Gespräch zu bringen. Und von diesen Effekten sehen wir eigentlich relativ häufig. Also wenn wir berichten über alte, einsame Menschen, dann findet sich eine Gruppe zusammen, die sagt, denen wollen wir helfen dann versuchen wir das wieder zu verfolgen, was ist denn daraus geworden und so setzen sich Geschichten fort. Und das ist ja gerade der große Wert, dass, dass das, was wir da tun, was bewirkt, dass es nicht einfach so verpufft, sondern dass sich, das, dass sich da was daraus entwickelt, dafür ist das eigentlich ein ganz schönes Beispiel. Äh, bin ich am Ende schon? Ja, ne? <lacht> ich könnte noch, könnte noch ewig weitermachen, hier war ich in einer Meditationsgruppe, das war für mich selbst ein schwieriger, Schwieriger, schwierige Sache, weil ich da dreimal 20 Minuten stillsitzen muss, das fällt mir mal etwas schwer. Das ist ein Typ, die Null, die ist da falsch. Nee, die ist nicht falsch, 130, ja, kommt hin. Der hat in Minden eine arabische Zeitung ins Leben gerufen und ähm, mit unseren Inhalten übrigens, also er übersetzt unsere Inhalte ins Arabische, wir drucken das Ganze. Und so kann auch die arabische Community unsere Inhalte in Minden verfolgen. Das ist auch eine schöne Sache. Diese Frau hat mich total begeistert. Das ist eine Demenzberaterin, die als Clown in Altenheime geht. Und die hat mich etwas gelehrt, auch über ältere Menschen, was ich niemals vergessen werde. Sie sagt, Demenz ist nicht das Ende des Lebens. Auch die Demenzkranken haben noch Ressourcen. Und dann, wenn man aufhört zu lachen, dann dann ist es eigentlich wirklich vorbei und dazu sollte man es nicht kommen lassen. Das werde ich nie vergessen, diese Botschaft. Und was ich an dem Bild noch mal sagen will, und das ist vielleicht ein guter Abschluss, ich habe das Ganze ja dann auch auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter, auf allen Kanälen, die ich so zur Verfügung hatte, auch ausgespielt und mir hat jemand gesagt, diese Leute, die du da fotografierst, und zwar immer nach den Treffen, die sehen immer so glücklich aus. Und ich glaube, das stimmt. Wenn wir mit Leuten reden und überhaupt mit Menschen in Kontakt sind, das geht uns ja genauso, dann macht das glücklich und dann sind die Leute zufrieden und dann hat man diese lächelnden Gesichter. Ich glaube, das ist echt ein Effekt, wenn Menschen miteinander reden und das haben wir furchtbar nötig und das war vielleicht eine der wichtigsten Botschaften dieser Serie und da hoffe ich, dass wir da ansetzen können insgesamt als Lokalmedien, weil das ist das große Fund, das wir haben, miteinander ins Gespräch zu kommen und dann sind wir noch lange nicht am Ende, sondern dann geht es gerade mal los. Vielen
0: Dank. Benjamin Herzlichen Dank. Benjamin Peel vom Mindener Tageblatt, vielen Dank für den Ausflug in das spannende Jahr und für die vielen Geschichten und miteinander reden. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Viele Texte und Bilder vom Campfire Festival gibt es auch auf zeitgeist.rp-online.de.